2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo quốc hội với các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ quốc hội và văn phòng quốc hội đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 1, soát xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 cũng như cả năm 2023 của Quốc hội. Quyết định 02 điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trên cả nước. Tổng Cục Thủy Lợi thông báo lịch điều chỉnh đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong phần tin quốc tế, số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 5.000 người. Trong khi đó, việc khắc phục hậu quả sau động đất đang diễn ra khẩn trương với sự trợ giúp tích cực của cộng đồng quốc tế. Hiện chưa ghi nhận người Việt Nam nào gặp nạn trong thảm họa này. Liên Hợp Quốc thông báo về các nhiệm vụ ưu tiên của tổ chức trong năm 2023, trong đó có thách thức từ cuộc xung đột Nga với Ukraine, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, các mối đe dọa hạt nhân gia tăng và sự phá hoại các chuẩn mực và thể chế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 1, xóa xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 cũng như cả năm 2023 của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Hội Văn nghệ đánh giá tháng 1 là tháng đầu năm nhưng có tới hai kỳ họp bất thường của Quốc hội được tổ chức. Tại hai kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó, công tác ngoại giao nghị viện được thực hiện tốt, các cơ quan cũng đã tổ chức tốt hoạt động trước, trong và sau Tết, phục vụ có hiệu quả các phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về những nội dung công tác trọng tâm trong tháng 2, Chủ tịch Hội đề nghị các cơ quan tập trung chuẩn bị tốt cho phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài trong 4 ngày, đồng thời bám sát chương trình hành động của đảng đoàn. Quốc hội để tiếp tục triển khai các đề án, chương trình, nội dung còn lại. Một nội dung rất quan trọng khác đó là hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh. Công việc này cũng cần được tập trung chuẩn bị chú đáo, bảo đảm hội nghị được tiến hành thiết thực, hiệu quả. Về các nội dung công tác trong quý I và cả năm, Chủ tịch Hội Văn nghệ đề nghị Ủy ban Pháp luật chủ trì chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2023, các cơ quan chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất các dự án để trình ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội theo thẩm quyền riêng về dự án luật đất đai sửa đổi chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan bám sát tinh thần nghị quyết số sáu trăm bảy mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội về lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên tinh thần cố gắng ở mức cao nhất hoàn thành và trình ủy ban thường vụ quốc hội trong tháng ba thậm chí ủy ban thường vụ quốc hội có thể làm việc vào ngày nghỉ giờ nghỉ để xem xét nội dung rất quan trọng này cho kịp tiến độ công việc về công tác giám sát, chủ tịch hội vương niêu hệ gợi mở
4: triển khai các cái chương trình giám sát của năm nay bốn cái chuyên đề giám sát ấy, đều rất trọng điểm cả năng lượng sách giáo trình giáo khoa ba chương trình mục tiêu quốc gia và cái vấn đề của y tế bốn cái này đều khó và đều nóng cả thường xuyên tăng cường giám sát về tình hình kinh tế vĩ mô các loại thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán rồi thị trường bất động sản thị trường trái phiếu doanh nghiệp vân vân công chí nghiên cứu để lựa chọn những cái chuyên đề mà cần phải tập trung giải trình chất vấn những cái vấn đề mà đã đang nổi lên hiện nay đang kiểm là vấn đề cũng rất là nhức nhối những cái thứ này thì để chờ quốc hội chất vấn thì nó chậm là nó lâu Thế công chí có thể làm ngay được vì vậy hội đồng dân tộc các cơ quan quốc hội công chí lựa chọn cái gì cho nó thiết thực sát với cuộc sống bây giờ này đừng có làm xong rồi để đấy cho nó cũng chẳng để lại cái dư âm gì cả vì tình hình nó phát sinh thì mới thì chúng ta phải có cái giải pháp mới
3: theo kế hoạch, ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhằm giám sát các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Chủ tịch Hội lưu ý cần đề xuất lựa chọn các vấn đề đúng chúng thiết thực, cũng như tiếp tục nghiên cứu để đổi mới quy trình và cách
4: thức chất vấn. Chất vấn đây không phải là thi rồi đánh đố bộ trưởng trưởng Anh, mà cùng nhau làm để làm sáng tỏ vấn đề để giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống đặt ra thôi, công khai minh bạch để mà làm rõ thực trạng các vấn đề để tìm cái giải pháp tháo gỡ khó khăn thôi rồi chuẩn bị cho cái chuyên đề giám sát trong cái năm sau theo tôi thì hướng là chúng ta giám sát cái thực hiện các nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế các dự án trọng điểm quốc gia các cái nghị quyết trung ương nghị quyết quốc hội và trong đó chính phủ đã ban hành các cái chương trình hành động các kế hoạch để tổ chức thực hiện giả soát lại cái việc thực hiện công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng dân tộc các ủy ban về triển khai công tác giám sát mà theo cái nghị quyết hướng dẫn của thường vụ quốc hội đối với hội đồng nhân dân các cấp hay là vấn đề đầu tư công trong thời gian tới đây, lý do làm sao Nó cứ y như thế. Cho biết năm nay, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức
3: danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị để đại biểu Quốc hội đánh giá đúng mức tín nhiệm với các chức danh cũng là trách nhiệm quan trọng của Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị tốt và sớm cho các nội dung quyết toán, dự toán ngân sách nhà nước, công tác ngoại giao nghị viện, trong đó có các chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch, các phó chủ tịch hội, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do nước ta đăng cai, tổ chức.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác chính phủ đã làm việc với Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 và những năm tiếp theo. Tin của phóng viên Việt Cường
5: Nhờ năm qua được sự quan tâm của Đảng nhà nước cùng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình kinh tế xã hội của vùng đã có bước phát triển rõ rệt. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng phong phú, thu nhập được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện. Số hộ nghèo giảm nhanh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Cùng với đó hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 được ban hành khá đầy đủ toàn diện đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, Vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước. Số hộ nghèo cận nghèo chiếm 55% tổng số hộ nghèo cả nước. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội ở mức thấp so với bình quân chung của cả nước. Việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 còn thiếu đồng bộ và việc bố trí nguồn lực cho chính sách chưa phù hợp với mục tiêu, nội dung và thời gian thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá: Đến thời điểm hiện nay, từ chủ trương đường lối của Đảng nhân nước đã thể chế hóa thành hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân tộc trên hầu hết các lĩnh vực đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm mới đạt hơn 43%. Trong tổng số 73 văn bản của 3 chương trình mục tiêu, thì Ủy ban Dân tộc có 33 văn bản hướng dẫn. Điều này cho thấy những công việc mà Ủy ban thực hiện là rất khó. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị,
6: Thứ nhất là
7: phải giải quyết cho được cái khái niệm lồng ghép với các chương trình bằng những con số định lượng hết sức cụ thể. Nhưng giải quyết câu chuyện chồng chéo như thế nào thì câu chuyện thứ hai Thủ tướng nhắc với tôi nhiều lần là cố gắng đầu tư ra tắm ra món tập trung tránh vàng trải vì không thôi nó sẽ rất là lãng phí. Nội nếu chúng ta giàn trải nội đi làm thủ tục
0: là không thể làm cái gì được. Cái việc thứ ba mà chúng ta sẽ làm tới đây là phải lắng nghe cơ sở xem họ vướng cái gì. Sáng nay
2: tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và tổng kết nhiệm kỳ của tổ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi.
5: Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc yêu cầu bảy đồng chí sĩ quan chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc quá triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm đường lối đối ngoại của đảng nhà nước quân đội phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao tuân thủ các quy định của liên hợp quốc và luật pháp nước sở tại chú ý giữ gìn đoàn kết nội bộ phấn đấu vượt qua khó khăn xây dựng đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế và đoàn kết với nhân dân tại địa bàn qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động dưới giữ giữa hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Tới nay, Việt Nam đã cử 526 lượt cán bộ nhân viên, trong đó có 522 cán bộ quân đội và 4 cán bộ công an tham gia hoạt động dưới giữ giữa hòa bình Liên Hợp Quốc tại 3 phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên Hợp Quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp kỷ luật cao, có nhiều sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, để lại nhiều ấn tượng rất tốt đối với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể thiết thực mang tính nhân văn cao.
2: Sáng nay, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí xuất bản mừng đảng, mừng xuân, quý mão. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Phát biểu tại buổi họp mặt, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Đền khẳng định báo chí đã có các thành tựu nổi bật. Nhiều sự kiện lớn của thành phố trong năm 2022 được chuyển tải kịp thời sống động, lan tỏa kịp thời, như chuyến thăm và làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tổng kết nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, v.v. Ngoài ra, báo chí ngày càng thể hiện vai trò độc lập và phản biện, dũng cảm, năng động, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, phản ánh các vấn đề gai góc của cuộc sống. Đậu ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên viết về thành phố bằng tấm
4: lòng sự nhiệt quyết. Sản phẩm báo chí truyền thống thời gian qua chuyển tải đến công chúng những thông tin trung thực, kịp thời và mang tính nhân văn sâu sắc. Chúng tôi cảm nhận những việc làm trên của các đồng chí không chỉ là trách nhiệm mà nó còn là bổn phận của một cư dân đang sống trên mảnh đất thành phố thân yêu này.
8: Năm 2023 là năm bản lề quan trọng, là năm tăng tốc tạo đà để thành phố hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Thành phố đang đứng trước thời cơ có những sứ mạng to lớn, đồng thời cũng đang đối diện với khó khăn thách thức. Tuy không mới nhưng không hề nhỏ. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đền mong bún báo chí tiếp tục lan tỏa khí thế mới, niềm tin mới trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh tình hình cải cách hành chính của các sở ngành, xây dựng đô thị thông minh, hiến kế chính quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắt, khơi dậy ý chí vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh cốt nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị báo chí cần tận dụng hơn ưu thế để giữ vững vai trò, nhiệm vụ chính trị trọng yếu.
2: Và chiều nay, tàu Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMSP do Trung tá Thuyền trưởng Michael Proman chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 46 sĩ quan thủy thủ đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại thành phố nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh năm
5: 1973-2023. Chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân Hoàng gia Anh là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa quân đội hai nước cũng như quan hệ giữa hai nước vì hòa bình và thịnh vượng. Trong thời gian thăm hữu nghị Thành Phố Hồ Chí Minh đến ngày 11 tháng 2, các sĩ quan và thủy thủ của tàu sẽ thăm chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thăm và làm việc với vùng hai hải quân, tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ chiến sĩ vùng hai hải quân và tham quan một số di tích lịch sử văn hóa của Thành Phố Hồ Chí Minh. Tàu HMS Bay được thiết kế thực hiện các hoạt động đa nhiệm trên biển. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải, khu vực ven biển và cứu trợ thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chuyến thăm lần này mang theo thông điệp về láng giềng gần gũi, bổ sung lẫn nhau, chung tay phát triển vì một ASEAN gắn kết, một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trước chuyến thăm, phóng viên đài tiếng nước Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Vanarit Chiang, chuyên gia chính sách công về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei.
9: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei?
10: taken very proactive Chính sách đối ngoại của Việt Nam hết sức chủ động,
11: nhất là việc tăng cường quan hệ với các quốc gia láng giềng và các quốc gia thành viên ASEAN. Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore. Chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng nữa trong quan hệ song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore lên tầm cao mới.
12: Singapore hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Do
11: đó, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Một lĩnh vực quan trọng khác là du lịch. Chúng ta có thể thấy số lượng khách du lịch Singapore đến Việt Nam và ngược lại ngày càng tăng, cùng với đó là sự gia tăng về trao đổi giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong hợp tác khu vực, có nhiều lợi ích hội tụ giữa Việt Nam và Singapore. Với vai trò và vị thế chiến lược ở Đông Nam Á lục địa, Việt Nam ngày càng trở thành đối tác chiến lược rất quan trọng của Singapore. Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đang tích cực, chủ động thúc đẩy các chương trình, kế hoạch hội nhập khu vực. Trong khi đó, khi nhìn nhận về quan hệ Việt Nam-Brunei, dù không năng động như quan hệ Việt Nam-Singapore về thương mại, đầu tư, song lại có những khía cạnh hợp tác độc đáo như hợp tác về dầu khí. Ngoài ra, cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam và Brunei sẽ hợp tác chặt chẽ theo các khuôn khổ,
10: cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Trong đó có chương trình nghị sự về các vấn đề khu vực cùng quan tâm như vấn đề. Thailand and Vietnam work closely together, either on the South China Sea agenda or other regional issues.
9: Vậy theo ông, đâu là những điểm nhấn về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế và khu vực? Yes,
10: Singapore is a small
9: state.
11: Mặc dù Việt Nam không tuyên bố là
10: cường quốc tập trung, song với vị thế địa chiến lược, địa kinh tế của mình, có thể xếp Việt Nam là một cường quốc tập trung.
11: Dù là quốc đảo nhỏ, song xét về đường lối chính sách đối ngoại. Singapore luôn thể hiện sự tích cực trong thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để đảm bảo tất cả các quốc gia đều tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm về cách thức củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và cách thức vận dụng luật pháp quốc tế để giải quyết xung đột. Hiện cả hai nước đã và đang tích cực ủng hộ các chuẩn mực này. Ngoài ra, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là vấn đề Đông Nam Á đang rất quan tâm. Không quốc gia nào trong khu vực mong muốn sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Singapore và Việt Nam đều nhất quán trong lập trường mong muốn Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh lành mạnh, ổn định, và các quốc gia Đông Nam Á sẽ không chọn bên. Đây là thông điệp quan trọng mà cả Singapore và Việt Nam đều mong muốn truyền tải. Sau đó, trong chuyến thăm sắp tới, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và đề ra các biện pháp nhằm phối hợp lập trường trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác do ASEAN
10: hay Liên Hợp Quốc dẫn
11: dắt nhằm thúc đẩy hòa bình,
10: ổn định trong khu vực và thế giới.
9: Năm 2023, Việt Nam và Singapore sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Ông đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới.
10: Tôi nghĩ
11: rằng lĩnh vực kinh tế sẽ đạt được động lực mới vì Việt Nam hiện nay đang có vị thế chiến lược và địa kinh tế với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuân Thái Bình Dương. Việt Nam hiện có những mối liên kết rất chặt chẽ với thế giới và khu vực. Tôi nghĩ
0: việc Singapore
11: đầu tư vào Việt Nam không chỉ nhờ nguồn lợi từ nhân công giá rẻ, trình độ tay nghề cao mà Singapore còn có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, cũng như các thị trường khu vực và thế giới, thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết. Ngoài ra, Việt Nam còn có rất nhiều lợi thế như sự ổn định chính trị, hệ thống cơ sở tầng như đường xá, hậu cần, cảng biển và chi phí sản xuất ở Việt Nam cũng rất cạnh tranh. Do vậy, từ góc nhìn của Singapore, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất. Một lĩnh vực quan trọng khác mà chúng ta có thể thấy là sự hội tụ về quan điểm và lợi ích chiến lược trong các vấn đề quốc tế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là giao lưu nhân dân. Tôi nghĩ rằng cả hai quốc gia đều sẽ tăng cường trao đổi văn hóa và giáo dục. Singapore còn là nơi đào tạo ra nhiều cán bộ cấp cao của Việt
10: Nam. Xin cảm
9: ơn ông rất nhiều với những thông tin chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Van Riet Chiang chuyên gia chính sách công về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam Brunei, nhân chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu từ ngày mai. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, sáng nay trong không khí vui tươi, phấn khởi, gần 5.000 công dân ưu tú đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước cho anh bảo vệ Tổ quốc. Tin của phóng viên Sĩ Đức
13: tại hà tĩnh các điểm giao luyện quân đông đảo người dân thân nhân đã có mặt rất sớm để động viên tiến đưa các tân binh lên đường làm nhiệm vụ tạo không khí vui tươi phấn khởi ngày đầu năm mới trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ tân binh đặng khánh tùng linh thành phố hà tĩnh chia sẻ
2: lên đường nhập ngũ thì tôi có rất nhiều cảm xúc trong đó có lo lắng bồi hồi nhưng mà cùng rất chi là vui là tôi mong là tôi có thể hoàn thành xuất so sắc nhiệm vụ được giao
13: Buổi lễ giao nhận quân diễn ra tại các địa phương ngắn gọn, trang trọng, thể hiện khí thế và tinh thần của sức trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại các điểm giao nhận quân, đông đảo lãnh đạo địa phương, các cơ quan đơn vị cũng có mặt để tặng quà động viên, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các tân binh. Thượng tá Nguyễn Trương Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự nhà Tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
14: thì Tất cả các cây thanh niên sẵn sàng cho cái ngày hồi tổng quân. Và chúng tôi thấy rằng công tác tuyển quân năm nay cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể xã hội rất quan tâm và cũng có cái chính sách quan tâm đối với các cái gia đình có con em lên đường đi nhập ngũ. Từ đó đã tạo được cái khí thế phấn khởi rất chi là vui vẻ đối với con em lên đường nhập ngũ đợt này. Cùng với 120 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, năm nay Hà Tĩnh có
13: 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 150 tân binh được biên chế về công an tỉnh. Số còn lại được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Còn tại tỉnh Nghệ An thì ngay từ sáng sớm, các tân binh của thành phố Vinh đã tập trung đông đủ tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An. Sau khi thắp sáng ngọn lửa truyền thống của thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã nổi hồi chống khai hội giao nhận quân năm 2023. Trong không khí vui tươi phấn khởi quyết tâm mang hái của các tân binh, buổi giao nhận quân diễn ra trang trọng ấm áp. Tại buổi giao nhận quân, Đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ niềm tin các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỳ luật quân đội, chế độ quy định của đơn vị, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, niềm tin, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Trong số các công dân nhầm ngũ, có 6 đảng viên và 677 công dân viết đơn tình nguyện nhầm ngũ 1,315 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, 196 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, dân tộc ít người có 735 thanh niên.
0: Cũng trong sáng
13: nay
2: tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận 100 chiến sĩ mới được tuyển chọn từ thành phố Huế và hai thị xã, sáu huyện trên địa bàn tỉnh, tin của
5: phóng viên Thu Hòa. Sau khi nhập ngũ, chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện 3 tháng theo chương trình chung của Bộ Quốc phòng và 1 tháng rưỡi nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng ngoài ra, chiến sĩ mới có được tìm hiểu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chức năng nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của tổ quốc. với sự chuẩn bị chú đáo, công tác tiếp nhận đã diễn ra đúng kế hoạch. bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiều kinh nghiệm đã gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, động viên, hướng dẫn, giúp cho chiến sĩ mới tự tin bước vào môi trường mới.
2: Thưa quý vị, năm nay trên địa bàn quân khu 5 có hơn 2 vạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đang chú ý trong số này hàng trăm tân binh là nữ công dân viết đơn tự nguyện xung phong vào quân ngũ. Họ là những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Có người đã là có công việc ổn định hoặc là tốt nghiệp đại học nhưng sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ. Phóng sự của phóng viên Thành Long.
7: Trước ngày lên đường nhập ngũ, chị Phạm Thị Minh Loan chú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng luôn dành nhiều thời gian tâm sự cùng ba mẹ, người thân trong gia đình. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông ngoại có nhiều năm phục vụ quân đội nên từ nhỏ Phạm Thị Minh Loan đã yêu thích màu xanh áo lính. Tốt nghiệp đại học cuối năm 2022 và tìm được công việc tương đối ổn định, nhưng Loan vẫn tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Phạm Thị Minh Loan tâm sự hình ảnh ông ngoại nhiều năm công tác trong quân đội, từng tham gia chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia là động lực để mình lên đường nhập ngũ
15: ông ngoại em á là hồi xưa là cũng mặc đồ bộ đội cũng tìm được tấm ảnh đấy nên là trong em rất là thích đi bộ đội nhưng mà chưa có cơ hội hồi xưa em cũng muốn là trải nghiệm một tháng để mình biết được cuộc sống ở trong đáy như thế nào khi mà em khóc, thì mình bộ đồ quân phục ở trường quân sự quân khu Nam ấy thì em cũng rất là thích rất là háo hức.
7: Khi nhìn thấy quyết định triệu tập nhập ngũ của cháu gái, cựu chiến binh Nguyễn Văn Liên, ông ngoại tân binh Phạm Thị Minh Loan cho rằng đây là môi trường rèn luyện tốt cho cô cháu gái của mình.
0: Đã trải qua từng trong quân đội một thời gian, hôm nay thấy cháu Minh Loan, tôi thấy rất là vinh dự Minh Loan đã tham gia nhiệm vụ quân sư. Ước mong của tôi đây thì cũng mong cháu Minh Loan sẽ trưởng thành là một người quân nhân trong quân đội như thế này.
7: Trong danh sách những tân binh của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ với nữ sinh Ngô Thị Quỳnh Trang ở phường Tam Thuận. Trang đang là sinh viên năm cuối trường đại học ngoại ngữ đại học Đà Nẵng đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và sung phong nhập ngũ. Quỳnh Trang đã học thuộc 10 lời thể danh dự của quân nhân và hát được rất nhiều bài hát về lính trước khi lên đường nhập ngũ.
15: Theo tìm hiểu về môi trường quân ngũ thì em biết rằng đó là môi trường có nền nếp và tổ chức. Bản thân em thì thích những thứ có tính kỷ luật nên là em muốn thử sức mình và đăng ký vào môi trường quân ngũ. Biết rằng là rất khó khăn, giờ anh sẽ phấn đấu, cố gắng và biết tâm để
12: thành nhiệm vụ của mình.
7: Chia sẻ về quyết định của con gái, ông Ngô Xuân Chính, bố Tân binh Quỳnh Trang cho biết, lúc đầu gia đình cũng rất bất ngờ và không yên tâm. Tuy nhiên, khi nghe con nói về mong muốn được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội thì gia đình đã ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình.
14: Để có được một người con gái có một cái suy nghĩ của cháu, nó chín chắn tự chọn con đường quyết định của mình và Cháu cũng đã nghiên cứu để cháu thấy được đi bộ đội vừa là nghĩa vụ nhưng vừa là trách nhiệm. Và đồng thời cháu cũng thấy đó là môi trường hợp với khả năng của cháu. Gia đình cũng rất vui, rất ủng hộ trong nhà.
7: Ngày 8 tháng 2 tới, hàng vạn thanh niên của thành phố Đà Nẵng nói riêng và quân khu 5 nói chung sẽ lên đường nhập ngũ. Tình cảm ấm áp của gia đình, bạn bè, người thân đã kịp thời động viên các tân binh chân cứng đám mềm, vượt qua khó khăn thử thách đối với một tân binh.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 và được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập. Phóng viên Phạm Hải, thông tin.
14: Báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án đường bộ cao tốc cho đốc Cần thơ Sóc Răng, với tổng chiều dài khoảng 188,2 km, đi qua địa phận 4 tỉnh thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Răng, và được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập. Trong đó, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ với chiều dài 37,42 km, đi qua địa bàn ba huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, với tổng diện tích cần thu hồi đất hơn 237 ha với 908 hộ bị ảnh hưởng. Dự án đi qua địa bàn Cần Thơ với tổng mức đầu tư 9.845 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương địa phương và thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027. Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, đây là công trình trọng điểm nên các sở ngành có liên quan và địa phương có dự án đi qua gồm Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai cần phải phối hợp chặt chẽ để triển khai các phần việc theo đúng tiến độ để đảm bảo khởi công vào ngày 30 tháng 6. Ông Dương Tấn Hiển cũng cho biết, hiện nay Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thẩm định xong dự án và tập thể ủy ban Nhân dân sẽ thông qua và phê duyệt dự án trong ngày mai. Theo ông Hiển, khó khăn và mất thời gian nhiều ở dự án là công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Từ khi mà có nghị quyết là đã chủ động triển khai thực hiện trước là công tác tuyên truyền vận động người dân. Khi triển khai ra dân thì được dân đồng tình ủng hộ rất là cao. Cụ thể là các cái quyện đã thực hiện cái công tác triển khai ra dân, thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của quyện, rồi là công tác đo đạc, công tác kiểm đếm là cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang giao cho Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện cái công tác xác định giá đất cụ thể rồi là việc xác định các cái khu tái định cư và cái thêm một cái chính sách tái định cư phân tán để cho người dân lựa chọn.
2: Thưa quý vị như đã thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 02 về khung giá của mức giá bán lẻ điện Bình Quân áp dụng từ ngày mùng 3 tháng 2 này. So với khung cũ, giá quy định tại quyết định 02 này có giá tối thiểu tăng 220 đồng và giá tăng tối đa là 538 đồng 1 kWh. Có thể hiểu là khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để chính phủ quy định giá bán lẻ điện bình quân. Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
16: Theo đại diện Bộ Công Thương, quyết định về không giá bán lẻ điện bình quân vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành dựa trên các yếu tố tác động tới chi phí sản xuất kinh doanh điện thời gian qua, đặc biệt là tình hình khủng hoảng năng lượng trên thế giới làm giá than nhập khẩu tăng cao, trong khi sản lượng điện từ nhiệt điện than chiếm tỷ trọng khoảng 40% sản lượng điện của Việt Nam. Cùng với các tác động cộng hưởng của căng thẳng địa chính trị tại châu Âu, biến động tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và nhiều đồng tiền khác, áp lực của lạm phát, gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, các khoản tranh lệch tỷ giá thực hiện trong hợp đồng mua bán điện của các năm từ 2019 đến 2024 ước khoảng hơn 21.000 tỷ đồng cần được phân bổ tính toán vào chi phí sản xuất điện hàng năm để tính toán khung giá. Với các bối cảnh nêu trên, đã tạo nên sự biến động lớn về các thông số liên quan đến chi phí mùa điện, chiếm khoảng trên 80% tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện hàng năm của EVN. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết. Trên cơ sở báo cáo của EVN về đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh giá điện, thì Bộ Công Thương
4: sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ cơ quan liên quan để kiểm tra, ra soát rất kỹ các cái đề xuất của EVN và mức điều chỉnh. Và thời điểm điều chỉnh cũng đã được quyết định trong khung giá của mức bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã có quy định rất rõ và điều này thì cũng phải phù hợp theo thẩm quyền mức nào thì của Thủ tướng Chính phủ, mức nào thì của Bộ Công thương và EVN trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
16: thì chúng ta mới được thực hiện. Cụ thể, theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân hàng năm sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện, điều hành quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện so với thông số được sử dụng để xác định giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian giữa hai lần điều chỉnh là 6 tháng. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá, hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, ra soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.
2: Sáng nay, đại diện các nhà mạng trong nước cho biết hệ thống Ban Quản trị Điều hành Tuyến Cáp Quang Biển Quốc tế đã thông báo kế hoạch sửa chữa 3 cáp quang biển PAG, AAG và IA vào giữa tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2023 này.
5: Internet giờ không chỉ là dịch vụ viễn thông mà là thành phần quan trọng của hạ tầng nền kinh tế xã hội. Thời điểm hiện tại, 4 trong tổng số 5 tuyến cấp, cấp quang biển Internet đã bị gặp sự cố khiến cho kết nối của Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng rõ nét. Tuyến cấp quang biển duy nhất đang hoạt động bình thường là SMWK3. Tuy nhiên, tuyến này là tuyến cấp cũ, dung lượng khả dụng thấp và không đóng góp nhiều cho đường truyền Internet đi quốc tế của Việt Nam việc khắc phục sự cố trên các tuyến cáp quang biển phụ thuộc vào mức độ sự cố, thời tiết trên biển, thời gian xin phép tiếp cận vùng biển của các quốc gia để tiến hành sửa chữa. do vậy tình trạng internet chập chờn, tốc độ đường truyền, tải dữ liệu internet quốc tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong vài tuần tới.
2: thời gian vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc hành khách phải mua vé máy bay cao hơn mức giá quy định trên các đường bay nội địa, đặc biệt là trong dịp ở cao điểm tết nguyên đán. cục hàng không việt nam đã lên tiếng về việc này
5: cụ thể như sau. Cục hàng không Việt Nam khẳng định cho đến nay, các hàng không Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của hành khách bằng đường hàng không. Trong đó có việc bàn về máy bay theo đúng quy định của pháp luật trên các đường bay nội địa. Phía các hãng hàng không Việt Nam cũng khẳng định, ra với dịp Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa. Để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, cục hàng không Việt Nam khuyến các hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng. Hành khách cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian, không có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, hành khách cần lưu ý mức giá vé máy bay không được cao hơn mức giá vé quy định. Hành khách có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng nhằm tìm hiểu thông tin liên quan đến giá vé máy bay khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không. Trong quá trình mua vé qua các kênh phân phối, nếu thuê giá vé cao hơn quy định, hành khách có thể phản ánh đến đường dây nóng nó 2119 của Cục Hàng không Việt Nam để cục có cơ sở xử lý theo quy định đối với các vi phạm nếu có.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch tổ chức thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hoạt động này nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đồng thời phòng ngừa phát hiện chấn chỉnh và xử lý tồn tại vi phạm nếu có và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật.
5: Bộ Giao thông Vận tải giao cục đường bộ Việt Nam, các sở giao thông vận tải tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý. Việc thanh tra kiểm tra phải xong trước ngày 15 tháng 4. Bộ giao thông vận tải cũng đã thành lập ba đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải. Việc kiểm tra phải hoàn thành trong tháng 4 năm nay. Hiện cả nước có 144, 149 trung tâm sát hạch lái xe, 343 trung tâm đào tạo lái xe và 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô.
2: Liên quan đến các vụ việc điều tra ở các trung tâm đăng kiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra tại hai cơ sở 3701S có địa chỉ tại thành phố Vinh và 3702S tại thị xã Thái Hòa của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng trong đó có một giám đốc, hai phó giám đốc trung tâm và một số cán bộ đăng kiểm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D tỉnh Quảng Nam. Trước đó cơ quan công an phát hiện trung tâm này có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm, việc đảm bảo vệ sinh môi trường luôn là vấn đề đặt ra với các địa phương, bởi đây không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là văn hóa tham gia lễ hội. Thực tế nhiều năm qua cho thấy trong quá trình và sau khi diễn ra các lễ hội thì nhiều nơi có lượng rác thải tồn động là rất lớn, vứt bỏ không đúng nơi quy định và chưa có giải pháp khắc phục. Đây tiếp tục là một vấn đề cần các địa phương siết chặt trong mùa lễ hội của năm nay. Ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
12: Ngay từ những ngày đầu năm quý mão, con đường dẫn vào trung tâm di tích đền bà chú kho tỉnh Bắc Ninh chỉ dài khoảng 900 mét nhưng luôn quá tải với các đoàn xe nối đuôi nhau. Không gian di tích chưa đầy ngàn mét vuông, nềm chặt người. Hai lò hóa vàng đặt hai bên di tích lúc nào cũng rực lửa. Đây cũng là chăn chờ của bà Đặng Thị Khởi, một du khách tại đền bà chú Kho.
1: Đầu xuân năm mới tôi cũng hay đi lễ chùa các nơi, tức là đi xung quanh các chùa Hà Nội rồi các chùa các xã làng xung quanh những ra cái lễ hội chùa bà chúa kho hoặc là đền chấn quốc thì ai cũng đi lễ để lấy lộc ai cũng mang vàng mã đến để đặt lễ rồi ra hóa vàng để xin lộc mà nhiều quá nên là cái chỗ đấy là nó khói là nó bay đàn hương mùi thối nó ra nó rất là ô nhiễm
12: còn theo thống kê của ban quản lý di tích và thắng cảnh chùa Hương những ngày lễ hội như hiện nay, trung bình mỗi ngày khu di tích có từ 3 đến 5 tấn rác thải ra. Ngày cao điểm có thể lên tới từ 7 đến 10 tấn. Trong khi đó, các điểm vệ sinh công cộng trong khu thắng cảnh Hương Sơn xây dựng từ lâu này đã bị xuống cấp, chưa đáp ứng được so với nhu cầu của số lượng khách quá đông. Một bộ phận du khách tùy tiện xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, địa hình hiểm trở gây khó khăn khi thu gom xử lý. Du khách Đỗ Triệu Khương bày tỏ,
8: Đi chùa Hương thì thấy cảnh rất đẹp nhưng mà lúc ngược dòng nước hay là xuôi dòng nước đều thấy những cái túi ni lông là những cái... Thậm chí mọi người ăn cam, quýt các thứ xong rồi vứt vỏ xuống dưới dòng sông thì rất là mất mỹ quan mà cũng ô nhiễm cho cái môi trường trong cái cảnh chùa chiền
12: Không chỉ tại đền Bà Chúa Kho hay chùa Hương mà tại nhiều điểm lễ hội khác tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra nhiều. Một trong những nguyên nhân là do các địa phương bố trí thùng rác công cộng không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Hội đồng du khách chèn nhau khi có nhu cầu bỏ vỏ trái nước hoặc hoa quả, mọi người tiện đầu vứt đó. Cũng cần nhấn mạnh rằng nhiều du khách chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, phó chủ tịch hội kinh tế môi trường Việt Nam, khi những quy định về bảo vệ môi trường đã có rồi mà người dân vẫn không chấp hành, thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Trong trường hợp mà người ta đã nói rồi người ta hiểu rồi mà vẫn không có một cái chấp hành, thì trường hợp ấy lại phải xử lý theo quy định của luật pháp nhưng mà trước khi làm cái đó thì người ta phải hiểu rằng là đấy là trách nhiệm ý thức của mình nói tóm lại là người ta trước khi đi lễ hội người ta biết rồi à là này tôi đi xuống đây là có mấy cái vấn đề như thế đấy là cái ý thức nhưng việc đấy làm thì phải là chủ của cái này tổ chức lễ hội là để mà tuyên truyền để mà nâng cao cái nhận thức cho người dân thì đấy là cái vấn đề quan trọng đối với một cá nhân
12: ba tháng mùa xuân sẽ còn hàng trăm lễ hội lớn nhỏ diễn ra trên khắp cả nước chảy hội cầu may mắn đầu năm mong mỗi người tham gia lễ hội Cùng thực hiện những hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, đó là bỏ rác đúng nơi quy định, không tiêu thụ động vật hoang dã và không nên thắp nhiều hương, không nên đốt nhiều vàng mã. Những hành động nhỏ này sẽ tạo ra hiệu ứng lớn, đó là các lễ hội của chúng ta sẽ văn minh hơn, môi trường lễ hội sẽ xanh, sạch, đẹp hơn và cảnh quan môi trường khu vực lễ hội giữ được vẻ đẹp vốn có của nó.
2: Chương trình Tiếp tục với thông tin điều chỉnh đợt hai lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân. Theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay gần 93% diện tích trong tổng số khoảng 498.000 hecta gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước gieo cấy. Tổng cục Thủy lợi cũng vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc điều chỉnh đợt hai lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân.
0: Nội dung công văn nêu rõ trên cơ sở thực tế tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế Tổng cục thủy lợi thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh đợt hai lấy nước như sau: giảm lượng xả từ các hồ chứa thủy điện xuống mức duy trì mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây thấp nhất 1m8 trở lên từ 0 giờ ngày 7 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2. Tùy thực tế tiến độ lấy nước sau đợt 2 của thành phố Hà Nội, giao Tổng cục thủy lợi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét đề xuất của địa phương, quyết định kế hoạch bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng lúa đảm bảo hoàn thành kế hoạch lấy nước theo nhu cầu gieo cấy đề nghị các địa phương khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ chưa hoàn thành kế hoạch lấy nước tăng cường các giải pháp vận hành tối đa công trình thủy lợi để đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho các diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện tuyên truyền vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng giữ nước chặt chẽ sớm tổ chức làm đất và gieo cấy để tránh gây thất thoát, lãng phí nước, tranh thủ tổ chức trữ nước trong ao, hồ, hệ thống kênh mương, vùng trũng để dành tươi dưỡng lúa thời gian tới. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, mưa phùn sương mù dày, trời âm u, độ ẩm trong không khí cao trên 80% là trạng thái thời tiết kéo dài suốt cả ngày nay ở các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội và hiện tượng thời tiết này còn kéo dài đến gần cuối tuần dự báo đêm nay và sáng mai trời tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn kèm sương mù dù lượng mưa không lớn nhưng độ ẩm lại rất cao kết hợp với nền nhiệt bắt đầu ấm dần lên gây khó chịu và tiềm ẩn nhiều mầm bệnh cho đường hô hấp giao thông đi lại thì khó khăn đường trơn trượt tầm nhìn thấp ngày mai mức nhiệt 25-26 độ ở phía đông và 28-29 độ ở phía tây khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù về đêm và sáng trong khi đó khu vực trung và nam trung bộ khô giáo thời tiết dịu mát Ngày mai, nắng đẹp sẽ là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên. Các thành phố Kon Tum, Pleiku buôn Ma Thuột nhiệt độ trong khoảng 28 đến 32 độ. Với nam bộ nắng lên từ sớm, cường độ nắng khá mạnh vào buổi trưa và chiều. Miền Đông gồm có thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nắng nóng 35-36 độ, còn Cần Thơ và các nơi miền Tây 32 đến 34 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thông tin thu sự quan tâm lớn nhất từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay chính là thảm họa động đất xảy ra tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng. Tính đến thời điểm này là hơn 5.000 người. Trong khi đó, việc khắc phục hậu quả sau động đất đang diễn ra khẩn trương với sự trợ giúp tích cực của cộng đồng quốc tế. Thời tiết lạnh và gió rét ảnh hưởng lớn tới việc giải cứu những người còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.
10: Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại khu vực trung đông phản ánh. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực trong suốt 24 giờ qua để cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà ở miền nam thổ nhĩ kỳ vì tìm kiếm những người sống sót đã bị cản trở bởi thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ giảm xuống gần không độ C, khiến những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát bị lạnh và yếu ớt. Phó tổng thống thổ nhĩ kỳ Faouad al hôm thứ ba đã thông báo các chi tiết mới về cứu hộ và khắc phục hậu quả của trận động đất ở miền nam nước này. Theo thông báo, hiện nay có khoảng 20.000 người tham gia cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ. Sân bay Adana đã trở thành sân bay vận chuyển hàng viện trợ hậu cần cho các khu vực bị ảnh hưởng. Các đội cứu hộ từ 14 quốc gia đã đến và bắt đầu làm việc tại hiện trường. Các đội cứu hộ khác từ 70 quốc gia sẽ đến trong vài giờ tới. Đến trưa nay theo giờ địa phương, cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong tuyên bố mới nhất rằng khoảng 8.000 người đã được giải cứu khỏi gần 5.000 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất ngày hôm qua. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người chết trong trận động đất đã lên tới 3.419 người và số người bị thương là hơn 20.500 người. Tại Syri, ít nhất 1.620 người đã thiệt mạng và khoảng hơn 3.500 người bị thương. Theo số liệu từ chính quyền Siri và các nhân viên cứu hộ ở vùng Tây Bắc do phe đối lập kiểm soát, ảnh hưởng của trận động đất ở Syria càng trầm trọng hơn do sự tàn phá do nội chiến gây ra.
2: Hiện tại, chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương
15: các tổ chức quốc tế và hàng chục quốc gia đã đề nghị và bắt đầu các hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syri trong tìm kiếm và giúp đỡ các nạn nhân sau thảm họa động đất. Dạng sáng nay, một chiếc máy bay của Iran chở 45 tấn hàng viện trợ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damas của Syri. Trong một tuyên bố chung đưa ra vào hôm nay, chính phủ Australia và New Zealand cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho các vùng bị động đất. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ cung cấp một khoản viện trợ ban đầu trị giá 10 triệu đô la Australia, tương đương 6,9 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng New Zealand Krip Hipkin cho biết
13: xin gửi lời chia buồn từ người dân New Zealand tới những người ở thổ nhĩ kỳ và Syri New Zealand từng xảy ra động đất vì vậy chúng tôi hiểu ảnh hưởng của động đất đến cuộc sống của người dân New Zealand sẽ đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế New Zealand sẽ công bố chi tiết về khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu đô la New Zealand
15: Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hai đội tìm kiếm và cứu nạn đã được cử đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE cam kết hỗ trợ nhân đạo trị giá 13,6 triệu đô la cho Syri và cử chiếc máy bay đầu tiên chở theo các đội tìm kiếm và cứu hộ, phi hành đoàn và thiết bị y tế đến Thổ Nhĩ Kỳ. UAE cũng cho biết đang lên kế hoạch thành lập một bệnh viện giã chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng sẽ gửi các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những giờ gần nhất, lực lượng cứu hộ Nga sẽ lên đường tới Syria.
2: Về công tác bảo hộ công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã liên hệ ngay với chính quyền sở tại để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân. Hiện tại chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong trong thảm họa động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày tới, Đại sứ quán sẽ cử cán bộ đến một số địa phương nơi có bà con người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, bà con có thể liên hệ với Đại sứ quán qua Facebook hoặc số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ là cộng 90 545 78 58 548. Tôi xin nhắc lại số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ là cộng các nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, phòng ngừa, giải quyết xung đột vì lợi ích của các thế hệ tương lai là những chủ đề ưu tiên của năm 2023 này của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin này được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong phiên họp thứ 58 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam. Tổng hợp của Biên tập Việt Đài tướng nói Việt Nam.
15: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, thế giới bước vào năm 2023 với những bất ổn và thách thức chưa từng thấy. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thiếu một tầm nhìn cho dài hạn. Vì vậy, trong thông điệp được đưa ra hôm nay, ông Guterres cũng kêu gọi thế giới đừng chỉ tập trung vào những gì có thể xảy ra vào hôm nay. Hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra với tất cả chúng ta vào ngày mai và hành động dứt khoát trước khi quá muộn. Đề cập các điểm nóng trên thế giới như cuộc xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng giữa Palestine và Israel, tình trạng mất an ninh gia tăng ở khu vực Sahel, Haiti hay thực trạng hạn chế nữ quyền tại Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tái cam kết tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và tối đa hóa các liên minh ngoại giao. Năm 2023 cũng đánh dấu kỷ niệm 75 năm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vì vậy, vấn đề giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí trở thành trung tâm ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Trong đó, tổ chức này đặt mục tiêu vừa giảm thiểu góc mối đe dọa, vừa tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh tình trạng nghèo đói gia tăng và các nước đang phát triển chìm trong nợ nần, Liên Hợp Quốc kêu gọi chuyển đổi triệt đề cấu trúc tài chính toàn cầu. Tổng thư ký Guter Đã đến lúc cần một cam kết mới
9: đặt nhu cầu cấp thiết của các nước đang phát triển vào trung tâm của mọi quyết định và cơ chế trong hệ thống tài chính toàn cầu, một quyết tâm mới để
15: giải quyết những bất bình đẳng và bất công bị phơi bày trong đại dịch, và một cấu trúc nợ mới bao gồm xóa nợ và tái cơ cấu nợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương, bao gồm cả quốc gia
13: có thu nhập trung bình đang gặp khó khăn.
2: Hiện tại quan hệ Nhật Bản và Nga đang căng thẳng, nhưng Nhật Bản kiên trì giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và thúc đẩy ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khi tham gia vào sự kiện liên quan đến lãnh thổ phương Bắc đang tranh chấp với Nga diễn ra vào ngày hôm nay tại Tokyo. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản thông tin. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh chiến tranh đã kết thúc 77 năm và bây giờ vấn đề lãnh thổ giữa hai nước vẫn chưa thể giải quyết. Hơn thế nữa, Việc hai bên vẫn chưa thể ký kết hiệp định hòa bình là điều vô cùng đáng tiếc. Vấn đề này là vấn đề của toàn dân. Vì vậy, mỗi người dân phải nâng cao sự quan tâm và nỗ lực cùng với chính phủ giải quyết. Tháng 2 năm 2022, kể từ khi cuộc xung đột nga ukraina diễn ra, Nhật Bản đã hợp tác với các nước Âu Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga. Theo đó, Nga đã liệt Nhật Bản là quốc gia phi hữu nghị, đồng thời nói rõ ràng rằng Nga không có ý muốn tiếp tục thương lượng về
14: việc ký kết hiệp định hòa bình, giải quyết tranh chấp lãnh thổ các hoạt động ngoại giao để bị đánh trệ.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkin đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng trước với điểm dừng chân là quốc gia láng giềng Australia. Mục tiêu của chuyến thăm này là nhằm kết nối và xây dựng mối quan hệ với người tiền nhiệm Australia, song dư luận lại quan tâm tới chính sách của chính phủ mới tại New Zealand đối với AUKUS và khả năng nước này hợp tác với AUKUS trong các dự án công nghệ cao. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay ở trận gia quân V-League 2023 và cũng là trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ Viettel, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã phải đụng độ thử thách lớn mang tên Hà Nội FC. Dù bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với nhà đương kim vô địch, nhưng chiến lược gia chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào tại V-League đã giúp Viettel có được một điểm quý giá, đồng thời cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ nét. Đây sẽ là động lực để thay cho huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hướng tới những trận đấu tiếp theo.
2: tôi nghĩ đây là một trận đấu hay của cả hai đội thể hiện được hết cái khả năng của mình
7: và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các phong trào của tôi họ đã thực hiện đấu pháp một cách rất là chặt chẽ và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng triển khai và các cầu thủ cũng đã
2: làm được những điều mà ban luyện đề ra cảm xúc của tôi thì tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đầu tiên làm v-league mà được chơi tham gia trận đấu như này nên gọi là
7: một trận đấu lớn tôi nghĩ là như thế
1: ở vòng 2, Viettel sẽ làm khách trên sân Hà Tĩnh, đội cầm Hòa Hoàng Anh Gia Lai không bàn thắng trong trận mở màn. Ở lần gần nhất đọ sức với Hà Tĩnh, Viettel có trận hòa vất vả. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khẳng định, đội cần đấu pháp hợp lý để đạt mục tiêu, bởi Hà Tĩnh là đội bóng có lối chơi phòng ngự, khác biệt với Hà Nội FC.
12: Hà
14: Tĩnh tôi có xem trận họ chơi và tôi nghĩ rằng là đây là một đội bóng chơi chặt chẽ,
5: họ có cái chiều sâu về đội hình, chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ tính toán ở trận đấu này.
1: Với tư duy cầm quân táo bạo và tâm thế không sợ hãi của gian cầu thủ trẻ, đã khoác áo nhiều cấp độ đội tuyển, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cùng câu lạc Bộ Việt Theo chắc chắn sẽ không phải là một tập thể dễ bị bắt nạt ở V-League 2023.
6: Đội tuyển Điện Kinh Việt Nam có 4 tuyển thủ tham dự giải Điền Kinh vô địch châu Á trong nhà 2023 ở Kazakhstan, và tất cả sẽ lên đường vào ngày mai, 18 8 tháng 2. Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức giải, các nội dung thi đấu của từng tuyển thủ đã chốt xong. Qua đó, Lương Đức Phước sẽ có mặt ở nội dung 800m và 1.500m nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ở cự li 3.000m nam, Nguyễn Thị Oanh tham dự cự li 1.500m và 3.000m nữ, còn Nguyễn Thị Huyền là nội dung 400m nữ. Ở giải này, chúng ta chỉ đăng ký một huấn luyện viên tham gia làm công tác điều chỉnh chuyên môn cho các tuyển thủ là huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi. Chia sẻ về giải quốc tế đầu tiên trong năm, vận động viên Nguyễn Thị Huyền cho biết
15: giải này thì cũng không đặt quá nặng về vấn đề là mình phải thi đấu làm sao như nào bởi vì huấn luyện viên của em cũng đã điều chỉnh cho em để làm sao nó có sẽ có chu kỳ còn giải này vẫn là giải đầu tiên của năm nó chỉ là cái gọi là cho mình bắt đầu lấy lại cảm giác của thi đấu và cái tiếp đấy đó nó là cái tiền đề nó là một cái bước đệm để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới ạ
1: hướng tới những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia vào tháng năm tới lúc này đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tích cực tập luyện sau kỳ nghỉ tết cường độ tập của các tay vợt đã được đẩy lên cao hơn những gương mặt tốt nhất đã được triệu tập vũ thị trang hay nguyễn hải đăng cũng từ thành phố hồ chí minh ra hội quân điều này giúp cho ban huấn luyện có thể đánh giá được toàn diện các tay vợt để đưa ra giáo trình phù hợp nhất ở thời điểm mà đội đã không còn chuyên gia huấn luyện viên chu việt bắc cho biết
14: như là kế hoạch chung của đội thì cũng đang lên kế hoạch và đang trình để đi tập huấn tại trung quốc một tháng cho cả đội
1: Riêng tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh đã được đầu tư mạnh hơn với chuyến tập huấn và thi đấu tại Thái Lan ngay trong tháng 2 này. Mục tiêu của Thùy Linh là cố gắng cải thiện tốt hơn vị trí 50 thế giới để tìm một nhánh đấu dễ thở hơn tại SEA Games 32.
9: Mình có một cái kế hoạch ngắn hạn thử tập huấn ở Thái Lan một tháng, sau đó là kiểm tra lại cái trình độ của mình, xem là mình có phù hợp với gió là đó hay không. Và sẽ nghĩ đến việc tiếp tục tập luyện, duy trì tập luyện và thi đấu cho tới SEA Games. Trong
1: khi đó, tay vợt Lê Đức Phát vẫn miệt mài thi đấu các giải mở để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào đấu trường khốc liệt như SEA Games. Quỹ thời gian cho đội tuyển cầu lông Việt Nam chỉ còn lại 3 tháng, các tay vợt sẽ cần phải tăng tốc nhanh hơn nếu muốn đổi màu huy chương ở SEA Games 32.
6: Không nằm ngoài dự đoán, Song Heo Moon chân sút của đội tuyển Hàn Quốc và câu lạc bộ Tottenham giành quả bóng vàng châu Á 2022, anh nhận được tới 256 điểm, vượt trội so với người xếp thứ hai đến 136 điểm. Đây là lần thứ 8 Song Heo nhận danh hiệu này trong khi đó có mặt trong danh sách đề cử tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xếp thứ 29 mươi chín Chung cuộc đồng hạng với tiền vệ Nhật Bản Akihiro Ienaga và thủ môn Ả Rập Xê út Mohamed Alouat
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực Tây Bắc Lai Châu, Điện Biên Sơn La, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tưởng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.